0: hola a todos esto es daily meeting un podcast diario de tecnología este es el capítulo 3 y hoy es lunes 15 de febrero de 2021 mi nombre es melvin salas y en los próximos minutos hablaremos de las grandes compras en el mundo del software así que comencemos Cuando inicié mi carrera como programador, siempre pensé en trabajar creando geniales productos para alguna empresa tecnológica que los brindara como servicio a sus clientes. Algún software de gestión de empleados, quizá, o un software de facturación. Lo que me importaba era crear algo y sentirme orgulloso de ello. Luego de pasar por varias empresas, puedo decir que mi percepción es que la industria del software está algo rota ya que en muchas ocasiones importa más el valor que genera el producto tras su venta o alquiler que el valor que se le entrega al usuario. Quiero decir, en muchas ocasiones, al final importa más la plata que el cliente. Afortunadamente, el mundo del emprendedurismo tiene otra cara. Muchas empresas nacen año tras año con la finalidad de solventar un problema y dar una solución. Sus creadores son personas visionarias que quieren cambiar al mundo y quieren pensar después en el dinero. Sin irnos muy lejos, podemos ver en la película The Social Network con Jesse Eisenberg interpretando a Mark Zuckerberg cómo éste trata de no colocar publicidad en su recién creada red social porque arruinaría su producto. Mis conocidos, que estaban un poco más enterados de mi carrera profesional, siempre me aconsejaron de la misma manera. Debes crear un software y esperar a que una gran compañía lo compre y te pague mucho dinero. Primero, es muy difícil crear un software exitoso. Y segundo, ¿por qué querría vender mi producto, mi creación? Bueno, al parecer es algo muy común en esta industria, por lo que les quiero contar lo que a mi parecer son las compras más importantes y caras en el mundo del software. El primero que recuerdo es la compra de Sun Microsystem, que aunque es un nombre desconocido, yo lo recuerdo con mucho cariño porque las computadoras de la biblioteca de la universidad a la que asistí eran de esa marca. Además de ser la creadora del lenguaje de programación Java y de StarOffice, una suite de ofimática. Fue comprado por el gigante Oracle, sí, el de las bases de datos, por más de 7 mil millones de dólares en 2009. Ya hace bastante tiempo. Otra compra que me marcó como programador fue la de GitHub. GitHub es un repositorio de código fuente que permite a los desarrolladores compartir el código de sus programas. Ahí se encuentra gran cantidad de código en software libre y es muy utilizado por muchos desarrolladores alrededor del mundo. Y bueno, lo compró Microsoft. Muchos de nosotros estábamos sospechosos sobre las intenciones de esta compra, pero al final resultó ser muy beneficiosa. Microsoft pagó más de 7 mil millones de dólares por GitHub en 2019. La primera vez que utilicé Skype fue en el 2009, y para ese entonces no tenía cliente para Linux. En este caso, otra vez Microsoft saca la billetera y paga más de 8 mil millones de dólares en 2011. Por suerte, la primera versión de Skype para Linux salió en 2016. ¿Quién lo diría? Estando ya en las manos de Microsoft. En el 2013, mi aplicación principal de mensajería era WhatsApp, lo utilizaba todos los días para comunicarme con mis amigos. Luego iniciaron los rumores de que los dueños estaban hablando con grandes compañías para concretar la venta. No me sorprendió. No creo que en ese año tener una aplicación de chat o de mensajería fuera muy rentable. Tomando en cuenta que justo el año anterior, Microsoft cerraba Windows Live Messenger. Se rumoreaba que Google quería comprar la compañía para integrarla con Google Talk pero al final fue Facebook el que compró la compañía por mucho dinero, concretamente 22 mil millones de dólares, esto en 2014. Y para cerrar la lista quisiera comentarles sobre Slack, otra aplicación de mensajería, pero en este caso un poco más empresarial. Es la que utilizo en el trabajo y en la universidad. Es muy versátil y cómoda de utilizar, estoy seguro de que ya la debes conocer. Pues bien, a finales del año pasado, el gigante de los CRM, Salesforce, compró Slack para integrarlo en su amplia gama de productos, y la compra se concretó en más de 27 mil millones de dólares. Al final, parece ser un gran consejo, crear una compañía para que sea absorbida por un gran gigante tecnológico, o por otro lado, volverse un gran gigante tecnológico pero creo que es un poco más complicada la segunda opción. Estas no son más que historias con final feliz, y quisiera contarles las tristes historias de empresas grandes que se niegan a ser compradas y terminan mal, pero ese es tema para otro capítulo. ¿Qué opinas tú? ¿La cantidad de dinero pagado por estas compañías es justa o es desproporcionada? Sin más, este capítulo llega a su fin pero no me quiero ir sin antes agradecerte por haberme escuchado. Si quieres estar atento sobre los capítulos que se vienen, no olvides suscribirte desde tu aplicación de podcast favorita. También puedes escribirme por Twitter, arroba Melvin Salas, o conocer más sobre el proyecto en melvinsalas.com barra podcast. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Hasta luego.